0: Hallo und herzlich willkommen hier den Long Longtake Podcast, Folge Nummer 111. Mein Name ist Lukas Pawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder einmal Sven Martens, Kritiker für Outnow.ch und Podcaster bei der Quadrataugenrunde. Sven, welchen aktuellen Indie- und Arthouse-Film hast du denn heute dabei? Diskutieren wir über das Werk von Stan Brakhage, besprechen wir vielleicht sogar As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty von Jonas Mekas oder irgendwas noch anspruchsvolleres.
1: Hallo Lukas, die starten natürlich beide in der Auswahl, aber wir haben uns für ein Werk entschieden, was die Hörer anspricht, zu denen alle ins Kino rennen. Mhm. Die Komödie des Jahres Deadpool 2.
0: Ich dachte, du meinst die Komödie des Jahres As I was moving ahead occasionally I saw brief glimpses of beauty.
1: Wenn man das dreimal schnell hintereinander sagt, dann äh, kriegt man ein Kinoticket.
0: <lacht> Wäre schön, wenn der irgendwo laufen würde. Aber nein, tatsächlich sprechen wir über Deadpool 2, den zweiten Teil der Deadpool-Reihe und ich komme an diesen Film heran, wie ich an manche Filme herankomme, nämlich mit so einem gewissen Unverständnis. Also ich kann schon theoretisch irgendwie nachvollziehen, was einen daran reizt, aber irgendwie kommt es bei mir nicht an. Würdest du mir so ein bisschen erklären, Sven, was für dich den Reiz der Deadpool-Filme ausmacht? Ja, also ich kann es versuchen, wobei
1: ich glaube, ich meine Meinung von Deadpool, dass die keine Allgemeingültigkeit hat. Für mich ist Deadpool in erster Linie eine amerikanische Komödie, also sie ist hohl, mhm. sie geht ein bisschen zu lang, die Witze gehen mit Absicht voll unter die Gürtellinie und wenn man die Referenzen kennt, hat man vielleicht eine gute Zeit. Natürlich ist Deadpool 2 auch noch ein Superheldenfilm und da wird es dann schon wieder schwierig, <lacht> weil es nämlich kein besonders guter Superheldenfilm ist, was glaube ich in Hollywood der Standard ist.
0: Ja, schon beim ersten Teil schien mir immer da die Illusion zu sein, man würde in irgendeiner Form eine Parodie machen. Oder viel weniger die Illusion für sich selbst, als vielmehr eine Illusion nach außen. Der PR-Gag war, hier ist jetzt endlich der, der sich über andere Superhelden lustig macht. Aber dabei hat er gleichzeitig dann doch immer noch alle Register und alle Klischees dieses Genres abgearbeitet und alles eigentlich bedient, was man von einem Superheldenfilm möchte. Was bedeutet denn für dich, dass es einfach eine amerikanische Komödie ist? Also gibt es da Vergleiche? Also du wirst jetzt wohl nicht Ernst Lubitsch meinen zum Beispiel.
1: Ich habe mich bei Deadpool 2 wirklich gefragt, inwieweit man es mit Hotshots vergleichen kann mhm. oder sogar die nackte Kanone bezogen auf die Handlung. Weil mein großes Problem mit amerikanischen Komödien ist auch, dass sie sich zu sehr an ihre Handlung klammern und dass die meistens nach dem immer gleichen Schema abläuft. Und... Ich finde, Deadpool hätte halt das Potenzial dazu, sich wirklich frei zu machen von der Handlung und einfach nur 90 Minuten Quatsch zu machen. Mhm. Also Action-Szene, Lacher, Actionszene und nicht diese typische Handlung, die wir jetzt jedes Jahr fünfmal sehen in den Kinos.
0: Für den Spoof, also den Rückbezug auf sowas wie die Sucker Brothers Filme oder die Sass Filme oder natürlich auch Mel Brooks, der vielleicht da so ein bisschen der Taufpate dieses ganzen Genres in der Form ist, spricht natürlich, dass man sich eben so nah an den bestehenden Mustern orientiert. Also wenn man an so einen Film wie Airplane oder im Deutschen Die unglaubliche Reise in einem Flugzeug, da ist man unglaublich nah an den Vorbildern, also an, zum Beispiel an Airplane 77. Man reproduziert fast die Handlung und schafft gerade durch dieses spezifische Aufgreifen dieser Ideen dann einen großen Kontrast, weil man dann halt eben die Variation macht. Man macht ausgehend davon Witze. Das finde ich jetzt interessant, denn wie du es schon beschreibst, bei Deadpool 2 ist man doch sehr nah auch an den ganzen klassischen Affekten dieses Genres. Wir könnten kurz zusammenfassen, was hier handlungstechnisch passiert. Das Ganze spielt natürlich nach dem ersten Teil. Wir sehen in der ersten Szene, wie Deadpool sich in die Luft sprengt. Er versucht sich das Leben zu nehmen, denn nach einem weitestgehend geglückten Auftrag verfolgt ihn dann doch ein einzelner Bösewicht, ein Handlanger bis nach Hause greift ihn an und tötet dabei seine Freundin und davon ausgehend muss er sich jetzt neu orientieren und er wird aufgenommen von den X-Men als Azubi. Dieser Witz wird äh, 40 Mal wiederholt <lacht> ungefähr. Währenddessen bekommt er eine neue Aufgabe zugewiesen. Und zwar findet er da einen neuen, jungen x man namens Firestarter, der gespielt wird von dem Kind aus, wo die wilden Menschen jagen. Der ist unentschlossen, wie er sich im weiteren Leben verhalten soll. Er ist von äh, seinen Erziehern in irgendeiner Form missbraucht worden. Und jetzt steht so ein bisschen auf der Kippe, wie sein weiteres Leben verläuft. Und Deadpool möchte ihm irgendwie beseelt von dem Wunsch, Familie zu gestalten, wie mit seiner Freundin ursprünglich geplant, ja, eine Orientierung zu bieten. Und dabei muss er dann auch noch gegen den neuen auftauchenden Bösewicht Cable kämpfen, der durch die Zeit reisen kann, in ihre Zeit reist, um Cable möchte
1: seine Familie retten, indem er Firefist tötet. Und das Problem ist, da die Zeitreise nicht so genau kontrollieren kann, kommt er an einer Zeit an, in der Firefist noch ein Teenager
0: ist. Das setzt natürlich auch so ein bisschen den thematischen Rahmen für das Ganze. Wir haben hier, würde ich sagen, zwei zentrale Motive. Zum einen halt diesen Familiengedanken, diese Frage von wie leben wir miteinander, welche Orientierungs- und Bezugspunkte werden uns gesellschaftlich gegeben und die andere ist halt ja, Zeitreisen im weitesten Sinne und die damit verbundenen Themen was ist, wenn wir Teile unseres Lebens nochmal umgestalten könnten, wenn wir an bestimmten Knotenpunkten der menschlichen Geschichte oder der persönlichen Geschichte eingreifen können, also nach dem, was ich gelesen habe, gab es wohl auch eine ursprüngliche Szene, in der zum Beispiel Deadpool durch die Zeit reist und Hitler getötet hat als Baby, die ist dann aber nachher rausgeschnitten worden, so subversiv und mutig ist Deadpool dann in keinem Moment, auch wenn es jetzt kein besonders brillanter Gag ist, aber selbst dazu hat es dann nicht gereicht. Vielleicht ist das auch einer der Witze, die
1: Disney nicht zugelassen hat.
0: Das ist gut möglich, denn ich finde es ja so interessant, man gibt hier ja immer vor, man wäre so andersartig und so subversiv und so hart und so, aber man arbeitet doch in letzter Konsequenz dann sehr stark mit angezogener Handbremse, oder? Hattest du das Gefühl, hier gab es wirklich irgendwas, das im besonderen Maße schockend war oder das wirklich irgendwen irritiert hat? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt eine Komödie ist, die in der Hinsicht so ist, dass sie irgendjemanden herausfordert, auch wenn es auch nur wäre in seinem Blick auf was gut und schlecht an Superheldenfilmen ist.
1: Ja, ich würde mir wünschen, dass der Film den, dass der Film den Zuschauer vielleicht herausfordert, aber das macht er ja auch nicht. Also das ist hier alles auf diesem Ha wir können auch über uns selbst lachen Witzeniveau. Also es wird wirklich
0: nie irgendwie ernst oder subversiv. Wenn es hier tatsächlich ein Spot Spott gibt, dann ist es natürlich das Publikum. Für mich war die Assoziationskette immer okay. Dieser Bruch der vierten Wand, der hier so ein ganz besonders zentrales Motiv ist, das immer wieder auftritt, das erinnert natürlich an ja House of Cards oder Goodfellas oder vielleicht auch natürlich an das Theater von Brecht, das epische Theater. Immer die Versuche, Leute irgendwie einzuziehen, eine Distanz aufzubrechen und den Zuschauer auch teilzunehmen. Teil dieser Welt in gewisser Weise werden zu lassen. Und man schien hier immer jemanden in ein Geheimnis einzuweihen und nur, dass das Geheimnis halt sehr vertraut war, nämlich der Superheldenfilm hat in seiner Inszenierung gewisse Probleme und an gewisse Muster, die immer wiederkehrend sind und mir schien gerade dadurch, dass man sie dann doch noch immer wieder aufgreift und wiederholt, macht man sich irgendwie über den Zuschauer lustig dafür, dass er wirklich noch bereit ist, hier dann auch noch dafür zu zahlen. Während man ihm sagt, dass es das scheiße ist. Und das ist für mich auch immer noch eines der Muster, die sich durch diesen zweiten Teil ziehen. Permanent wird darauf hingewiesen, ja, mehr ist den Drehbuchautoren nicht eingefallen und die Antwort ist, nein, scheinbar nicht, aber sie können danach dann halt irgendwie mit den Augen zwinkern, beziehungsweise ich glaube ein Vergleich, den ich deutlich besser finde, den ich in einem anderen Podcast gehört habe, ist, sie drehen sich dann jedes Mal auf den Rücken und hoffen dann, dass sie dadurch Welpenschutz bekommen, dass sie halt sagen, ja, war nur alles als Scherz gemeint. Ich finde das hier wirklich schwierig, wenn sich Deadpool zu dem Zuschauer dreht
1: und halt sagt, well, that's just lazy writing was er ja mehrmals mhm. macht, weil das Drehbuch ist wirklich unglaublich faul. Also es gibt eine ganze Stange an Witzen, die aus dem ersten Teil eins zu eins übernommen worden sind. Zum Beispiel ja. fällt Deadpool wieder in Zeitlupe durch ein Auto und seine Hoden berühren dann das Gesicht von einem anderen Mann. Oder er sagt schon wieder, oh, Fox, wir hatten wohl nur die billigen X-Men und mhm. die hatten noch die Körperteile, die wieder nachwachsen. Äh, die Referenz ans Drehbuch. Die blinde Frau ist blind. Überraschung. Lass mal ein Witz Das ist damit aber ein machen. Ja. Das, das hat mich wirklich ein bisschen gestört. Und im Vergleich, ich hatte irgendwie beim ersten eine bessere Zeit im Kino. Vielleicht auch, weil da der Überraschungseffekt größer war. Oder der Reiz des Neuen größer war. Weil mhm. das hier ist wirklich eine typische Fortsetzung. Also er will von allem mehr machen. Und es wird ja auch in den Kritiken immer gesagt, ja, es ist ein besserer Film als der erste. Aber seien wir mal ehrlich, der erste war ja kaum ein Film aus filmischer oh. Sicht. Da gab es ja den bösen Spruch, dass das Drehbuch für Deadpool 1 nur ein Schnellhefter mit Nein-Gag-Witzen ist. Und so ungefähr war es ja auch.
0: Ich muss aber natürlich auch sagen, dass ich den zweiten Teil ein bisschen besser fand als den ersten. Also wer nicht beim ersten Teil minus fünfmal gelacht <lacht> habe bin ich jetzt hier immerhin auf minus zwei hochgekommen. Und ach, hochgekommen ist sowieso ein gutes Stichwort. Mir ist es natürlich auch mehrfach hochgekommen. Aber nicht, weil das jetzt irgendwie ein Film wäre, der mich jetzt irgendwie besonders provoziert hätte oder so, sondern weil es halt auch wirklich unheimlich naheliegende Gags sind. Und wenn du hier vorhin diesen Bezug zu zum Beispiel den Sucker Brothers aufgemacht hast, dann würde ich sagen, das ist hier jetzt weniger einer von den guten. Also es ist jetzt nicht Hotshots oder Airplane oder halt die nackte Kanone, sondern wir bewegen uns da eher auf dem Level von Superhero Movie oder irgendwie meine Braut, die Spartaner und ich. Hm. Vor allen Dingen auch, was den Humor angeht. Denn über den möchte ich reden. Natürlich ist es immer schwer, über Humor zu reden. Humor ist nochmal im besonderen subjektiv und man kann jetzt natürlich irgendwie Henri Bergson zitieren das äh, bringt einen dann aber auch nicht unbedingt weiter aber was man schon merkt hier finde ich ist dass wir es hier oft gar nicht mit Witzen zu tun haben sondern eher mit so Witzplacebos mit Aussagen und äh, Szenen die so ein bisschen die Form von Witz haben aber dann halt nicht genau das abbilden. Also es sind ganz oft, und das ist glaube ich halt auch einer der oft bemerktesten Kritikpunkte, aber es ist ganz oft einfach nur Referenzen, die aber nicht weitergeführt werden, die nicht in Witz ausgebaut werden. Also ein ganz perfektes Beispiel ist für mich zum Beispiel, wenn diese berühmte Martha-Szene aus Batman vs. Superman aufgegriffen wird. Dann wird damit kein Witz gemacht oder so, sondern sie wird einfach nur mehr oder weniger zitiert. Dann wird dem Zuschauer gesagt, hier, erinnerst du dich daran? Und das, das reicht dann schon. Mhm. Also allein das Aufzeigen der Referenz soll oft ein Witz sein. Und ich muss sagen, das hat für mich nicht besonders gut funktioniert. Also ich habe Batman vs. Superman dann irgendwann doch auch noch geguckt. Und ich erinnere mich an die Szene. Aber wenn du damit nicht arbeitest, wenn du nicht ausgehend davon dann Witz erzählst, dann ist das kein Witz, sondern halt einfach nur, ja, so, so ein Querverweis. Und das ist irgendwie eine Fußnote. Findest du Fußnoten in Büchern besonders lustig? Ich nicht. Nee, stört ein bisschen den Lesefluss, finde ich. <lacht> es gibt natürlich auch äh, Autoren, die damit hervorragend arbeiten können. Also jetzt nicht nur David Foster Wallace oder so, aber auch zum Beispiel Terry Pratchett.
1: Bei dem Beispiel mit Martha finde ich eigentlich die eigentliche Szene in Batman wie Superman lustiger als Deadpools ja. Referenz. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Hälfte aller Witze war, dass Deadpool jemandem gegenübersteht und dann ihm sagt, zip it, Thanos. Und dann musst du als Zuschauer wissen, dass Josh Brolin auch Thanos in Avengers spielt. Und ja, wenn gut. du das nicht weißt, dann hat man ein Problem, oder? Ich meine, du hast in einem letzten Podcast über Bezugssysteme in Filmen gesprochen. Und mhm. muss man für Deadpool 2 nicht denn alle Comicfilme
0: der 2000er Jahre gesehen haben, um hier wirklich lachen zu können? Ich weiß nicht, dafür sind die Referenzen ja eigentlich zu simpel. Also ich habe das Gefühl, das sind alles auch so Teilaspekte, die man so ein bisschen durch kulturelle Osmose einfach aufnimmt. Also diese Martha-Szene, die wird man auch vielleicht durch die sozialen Medien oder wie du schon beschrieben hast, durch sowas wie nine gag mhm. mitbekommen haben. Das heißt, man muss eigentlich nur ungefähr in dieser Sphäre der Popkultur schwebenden Bezug zu dir haben, um diese ganzen Referenzen zu verstehen. Aber ich finde halt, das macht sie noch nicht lustig. Und ich finde, das ist halt auch wieder für mich so ein perfektes Beispiel dafür, dass dieser Film immer mit den einfachsten, den simpelsten und den naheliegsten Affekten arbeitet. Er ist unglaublich faul. Es wird nie ein Witz entwickelt. Es werden ab und zu Sachen wieder aufgegriffen. Aber du hast nie... So, das Klassische, wenn ich am Anfang zum Beispiel jemanden wie Ernst Lubitsch zitiert hat oder so, dann muss ich daran denken, wie der Witze halt über lange Zeit hocharbeitet. Sogar so weit, dass dann vielleicht ein Moment nicht sofort ein Witz kommt, sondern dann eine Verschiebung stattfindet. Das heißt, man arbeitet sich im Dialog zu dem Gag hin und das ist überhaupt nicht der Modus. Aber auch diese unglaubliche Dichte die dann zum Beispiel sowas wie die Sucker Abrams Sucker Filme mit Die nackte Kanone oder so erreichen, gibt es hier nicht, weil die meisten Sachen, naja, das Tempo ist hier einfach nicht da, also es ist jetzt auch keine Screwball Komödie. Und es, es setzt sich da irgendwie zwischen alle Stühle und vor allen Dingen habe ich auch das Gefühl, es will gleichzeitig uns auch doch noch ganz ehrlich, bei aller Ironie, mit bestimmten eben Affekten erreichen. Es ist ein unheimlich sentimentaler Film, finde ich. Immer wieder beschwört man dann die Familie und ich weiß gar nicht, ob das nur mit Distanz da ist, sondern das scheint mir ein sehr modernes Phänomen, ein Phänomen dieser Zeit zu sein, dass man immer mit dieser weiten Oberfläche arbeitet, mit dieser großen Distanz zu den Dingen, also diese Abgeklärtheit, die eben der permanente Zugang zu riesigen Mengen von Ereignissen und Informationen eben erlaubt, aber verbunden mit diesem sehr tief sitzenden Bedürfnis nach ja einer klaren Emotionalisierung und diesem Moment der Entladung, in dem man diese ganze Bürde, dann hinter sich lassen darf. Und hier hast du dann auch immer wieder Szenen, zum Beispiel mit seiner toten Freundin, die sind maximal melodramatisch, die könnten irgendwie aus The Fountain sein oder sowas. Das fand ich ganz, ganz unangenehm. Mir hat das auch nicht
1: gefallen, besonders weil die Szene ja dreimal im Film vorkommt mhm. und sich auch so anfühlt. Und lang auch genau anfühlt. gleich jedes ja, Mal. Sie läuft identisch ab. Ich fand sowieso, dass die Geschichte viel zu zäh und ernst war. Und wenn man sich mal mit der Comicfigur Deadpool be fest ein wenig könnte man noch fragen würde Deadpool wirklich seinen Lebenswillen verlieren und das glaube ich glaube ich eher nicht weil er sich halt über alles lustig macht und das ist halt so eine typische Geschichte also als wäre es Batmans Freundin also Batmans Freundinnen mhm. sterben ja andauernd und dann ist er mal kurz traurig aber dass halt jemand wie Deadpool diese gleiche Geschichte durchmacht ich habe mich da überhaupt nicht für interessiert und
0: ja, es ist ja auch noch das älteste Klischee. Also, ich ärgere mich immer, wenn man das einfach in so Vokabular runterzählt, aber dieses Fridging-Phänomen, dieser Gedanke, dass man immer und immer wieder, gerade in Comic- und Actiongeschichten, halt die Freundin oder die Ehefrau des Helden tötet, damit der halt motiviert ist oder ein Drama in der Handlung ist, das ist halt auch abgeschmackt und langweilig und maximal klischeehaft. Und das wird halt auch einfach nicht dadurch besser, dass es das im Aufspann aufgegriffen wird und dann permanent darüber sagt, ach, die haben wirklich die Freundin umgebracht, einfach so. Also das ist wieder für mich so ein perfektes Beispiel von, man baut Scheiße und dann sagt man, Hoch, oh, oh, ist das nicht lustig, dass ich Scheiße gebaut habe? Und ich denke mir, nein, ihr habt halt Scheiße gebaut. Aber vielleicht wussten die
1: beiden männlichen Autoren auch einfach nicht, wie man so eine Frauenrolle schreibt weil im Prinzip hat der Film ja so gut wie keine Frauenrolle, weil mhm. die, äh, das x men mädchen aus dem ersten Teil hat, glaube ich, drei Sätze und steht immer so am Rand und winkt mit ihrer
0: Freundin. Ja. Und dann hast du halt Domino die mhm. auch nicht wirklich was sagt. Die ich aber vergleichsweise unterhaltsam fand. Also die Darstellerin kennt man ja auch zum Beispiel schon aus Atlanta und die hat auch eine angenehme Präsenz. Also ich fand gut gestaltet, was sie da gemacht hat. Das war vielleicht sogar noch eine der Bereicherungen für diesen Film. Diese neue Freundin, die Japanerin, die dann irgendwie einfach nur nett winken darf, das scheint mir dann doch auch als Symbol zu funktionieren für die Art, wie man halt hier mit Frauenfiguren umgeht. Aber ich meine, ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch von Deadpool 2 jetzt halt das nicht erwartet, dass das besonders geschickt ist. Weil ich meine, für wen ist Deadpool denn? Wenn wir uns das angucken, dann müssen wir eigentlich denken, wahrscheinlich halt so für die Monster Energy-Fraktion. Für die Leute, die während sie den Film schauen irgendwie das dritte Tribal-Tattoo gestochen bekommen oder so. Ich, ich hab die ganze Zeit gedacht so, man könnte vielleicht für diesen Film Werbung machen, wenn man immer in der Warteschleife beim Alpha-Telefon Münster halt irgendwie den Trailer einblendet oder sowas. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair und das ist ein bisschen plakativ und so, aber man hat ja schon das Gefühl, sie wollen ja so eine gewisse Bro-Kultur auch ansprechen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das hier ein Film für die Menschen, die endlich dieses Genre hinter sich lassen wollen oder das reflektiert sehen wollen, sondern es ist im Endeffekt einfach ein weiterer Superheldenfilm, denn wenn du dir überlegst, diese ironische Brechung im Superheldenfilm, die haben ja auch alle anderen Superheldenfilme. Also auch Thor zum Beispiel besteht in den Gags zu 90% daraus, zumindest in Teil 1 und 2, dass halt dieser Superheld in der echten Welt ist und dann ist da ein Kontrast. Dann sehen wir, oh, der hängt da seinen Hammer an die, an die Garderobe oder so oder der verhält sich in dem Restaurant, wie er es irgendwie in Valhalla am Tisch machen würde und das ist dann genau die Art von Gag, die wir eigentlich auch bei Deadpool sehen. Also, das finde ich immer so schwierig einzuordnen Und das war auch so ein bisschen, was ich wissen wollte. Was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von Deadpool? Also Unverwundbarkeit kann es nicht sein? Ich würde sagen, die
1: Marketingkampagne mit Ryan mhm. Reynolds. <lacht> Alles andere haben die anderen Filme ja auch. Also du hast es ja richtig gesagt. Also auch ein Robert Downey Jr. macht sich über sich selbst lustig und durchbricht quasi fast die vierte Wand in den Marvel-Filmen.
0: Es ist wirklich nur noch ein winziger Schritt, bis man halt auf genau dem gleichen Level ankommt. Also, selbst irgendwie die DC-Filme haben ja mittlerweile genau diese Art von Gags. Also, wenn irgendwie in Wonder Woman man da im England dieser Zeit ankommt in London und dann ist da ein Kontrast zwischen ihr und den anderen Menschen und so. Also, dieses Fish Out of Water-Moment, das ja auch halt sich auf die Regeln des Genres überträgt, schwingt immer mit. Es wird ja auch so noch beworben
1: als R-Rated-Movie und ich. Ich sehe darin echt keinen Vorteil. Also Deadpool ja. trennt ein paar Yakuza's die Arme ab. Und mhm. wahrscheinlich dürfte er in den USA dann auch nicht so fluchen, wenn er nicht R-Rated wäre. Aber das ist für mich auch kein Alleinstellungsmerkmal. Ich meine, am Anfang gibt es ja auch die Referenz auf Logan. Da war das R-Rating auch für mich kein Mehrwert. Also es wird wirklich schwierig,
0: da Deadpool ein Alleinstellungsmerkmal zuzuteilen. Mein Eindruck war ja, dass sowas wie Deadpool sich halt primär an Teenager richtet. Es ist für mich eine sehr adolescente Attitüde, die sich durch das Ganze zieht. Es ist permanent dieser Tabubruch, der keiner ist. Also es sind ja eigentlich alles dann für dieses System des Superheldenfilms stabilisierende. Momente. Während wir früher immer dieses Muster hatten, dass die Parodie der Spoof so den Endpunkt eines Genres darstellt, also wenn wir zum Beispiel denken an die Monsterfilme, den Universal Horror der 30er, das endet dann mit sowas wie Abbott und Costello-Filmen, die dann die verschiedenen Monster treffen. Oder dieser Flugzeugkatastrophenfilm endet tatsächlich ja auch mit Airplane mehr oder weniger. Danach konntest du das nicht mehr drehen und auch der Western zum Beispiel hat ja nach einer langen Phase von Dekonstruktion auch viele Parodien dann eben erhalten, die so mehr oder weniger sein Todesurteil unterschrieben haben. Das wäre für mich irgendwie gleich noch ein weiterer Punkt. Was glaubst du denn, warum der Superheldenfilm keine wirkliche Parodie auf ihn hervorbringen kann, der ihm irgendwie na nicht nur schadet, sondern der ihn auch noch nicht mal wirklich parodiert, der ihn erreicht, der sich tatsächlich über seine Probleme und seine Ideen lustig macht. Weil ich finde auch Deadpool so zahnlos gegenüber dem Superheldenfilm. Gibt's für dich irgendwas, das tatsächlich das, das Problem oder die Probleme im Superheldenkino angeht? Na, ich meine, ist es das, was wir schon gesagt haben, dass der Superheldenfilm sich immer schon intern bricht und deshalb keine Parodie von außen mehr nötig ist?
1: Ja, es ist vielleicht wirklich, dass diese Ernsthaftigkeit, die du vielleicht in frühen Filmen hattest, also ich finde, die ersten X-Men-Filme sind, sind, sind wirklich ernst, ernste Filme in gewissen Punkten und auch Sam Raimis Spider-Man nimmt sich ja sehr ernst. Irgendwie ist diese Ernsthaftigkeit verloren gegangen und jetzt ist alles, jetzt ist alles Spaß, also jetzt ist alles Deadpool, weil in den Avengers-Comics ist es ja nicht so. Also da hast du Tony Stark wirklich als gebrochene Figur, der Alkoholiker ist, der all seine Freunde verprellt hat. Im Film macht er das zehn Minuten lang und dann kommt wieder ein Gag, wo irgendwie sein Name gedreht wird und Stan Lee ein Paket bringt und dann ist alles wieder gut. Und vielleicht fehlt auch die kritische Haltung der Fans, denen vielleicht auch alles egal ist. Du hast ja die Teenager angesprochen. Die Teenager sind ja heute 35 und Spielen immer noch mit Lego und sind bei Nine Gag und äh, gehen zu jedem Superheldenfilm ins Kino. Vielleicht ist auch bei denen einfach die Ernsthaftigkeit für das Medium Comic äh, verloren gegangen und alles, was von der großen Produktionsfirma Marvel oder DC kommt, ist automatisch toll und
0: Lach, äh, lachen und
1: vergessen ist so mein Motto für die aktuellen Comicfilme.
0: Ich finde das interessant, weil wenn man sich das so anguckt, dann könnte Deadpool tatsächlich kein Anti-Superheld sein, sondern vielleicht das Wesen des Superhelden, des modernen Superhelden und des modernen Superhelden-Kinos so gut verkörpern wie kein anderer eigentlich. Denn zum einen ist er unzerstörbar. Immer wenn er man ihm irgendwie was abschlägt, wenn man ihn attackiert, das wächst nach und dann wird eigentlich nur offenkundig, wenn man ihn angreift, dass er im Inneren kindlich ist. Also, ich dachte, Tod oder ein Tumor. <lacht> Im Inneren ist er ein Tumor. Ja gut, das von mir ist auch. Aber ich meine, dann wäre natürlich auch ein gutes Bild für den modernen Superheldenfilm, der immer weiter Mutter metastasiert. Und das ist kein Gutartiger. Da können wir uns alle ganz sicher sein. Nein, aber diese Idee, dass immer, wenn er verletzt wird, dass er dann neu wachsen muss. Also, dass er immer wieder so in dieses Kindesalter zurück geworfen wird. Das ist für mich auch ein perfektes Bild für diese Entwicklungshemmung. Also, wenn er da sitzt und halb Mann, halb Kind ist, dann ist er ja eigentlich das perfekte Bild für die Zielgruppe dieses Films. Nämlich auch Menschen, die natürlich zum einen sehr kleinen Penis haben, ja, das wollte ich damit <lacht> ausdrücken. Alle Deadpool-Fans haben sehr, sehr kleine, kindlich kleine Penisse. Aber nein, also diese Halbierung meine ich einfach. Und auch verbunden mit so einer gewissen permanenten Selbstrechtfertigung für den eigenen Zustand, so eine gewisse Lamoyanz und das Ganze ist eben unterfüttert von einer eigentlich tiefgehenden Sehnsucht nach irgendwie was echtem, was äh, emotional bindenden, was dann aber der eigene Zustand, das eigene Leben in dieser Form nicht bieten kann. Und darüber hinaus finde ich, ist äh, Deadpool auch perfekt als Symbol dafür, dass wirklich überhaupt nichts auf dem Spiel stehen kann, denn zum einen ist er unverwundbar und wächst immer wieder nach, zum anderen kommt dann auch noch das zweite Element der Zeitreise, das heißt, selbst das, was ist, kann hier immer umgekehrt werden. Das aber, was stirbt, das ist eigentlich egal und ich finde das auch interessant, dass der Film einem so ganz besonders deutlich macht, wie gleichgültig denn zum Beispiel das vernichtete Leben hier ist. Also diese Gewalt zum Beispiel, die du angesprochen hast, das R-Rating, das ist ja nur dazu da, um Bösewichte in besonders harten Maße zu bestrafen, um halt die mit abgeschnittenen Armen aus ihren Wunden blutend da sitzen sehen, um ihre Köpfe fliegen zu lassen, das heißt, um so diese Gesamtheit, ihre Ganzheit noch stärker versehren zu können. Also es ist so ein bisschen so dieses, so, so, so was so Soldier of Fortune-mäßiges, dass die Zerstörung des Körpers an sich eine Belohnung ist und dass daraus irgendwie halt eine eigene Freude entsteht. Immer wieder ist dann auch aber hier sehr ernsthaftes Drama, also zum Beispiel diese Hintergrundgeschichte von Firestarter mit Missbrauch, die eigentlich nur eine Rechtfertigung liefert, zum Beispiel diese eine Figur in der Szene einfach so beiläufig umzubringen. Da wird dann drauf hingewiesen. Also wieder ist da dieser kleine Schritt zurück, so, hey, aber wir sind uns dem bewusst, nämlich als Deadpool dann einfach den Typen schießt, einen ganz normalen Menschen, der jetzt gerade in dem Moment keine große Gewalt ausübt, sondern der, so wird uns das erklärt, in dieser kurzen Rückblende irgendwie, wohl in irgendeiner Form halt ein Schurke sein muss. Aber das finde ich auch so komisch, weil da auch sofort so das das unterschwellig-ideologische hervorkommt. Also wenn man den Monster-Energy-Drink hat und vielleicht das Trouble-Tattoo, dann kann man nach Deadpool 2 auch noch schön auf die NPD-Gegen-Kinderständer-Demo gehen. Jetzt, wo du es ansprichst,
1: es war vielleicht wirklich die brutalste Szene im Film, dass er dem Mann da einfach in den Kopf schießt und man bei Colossus wirklich sieht, oder fast sieht, <lacht> er ist ja aus Metall, dass er da wirklich äh, schockiert ist und getroffen als guter X-Man in dieser Gesch Geschichte, dass Deadpool gerade einfach als Richter und Henker einen Menschen ermordet hat.
0: Ich glaube, Matt Singer hat diesen Film als die am wenigsten erwartbare Dirty Harry-Fortsetzung gewertet, dementsprechend. Und das fand ich eigentlich irgendwie einleuchtend. Also dieser Gedanke ist ja da, wenn du überlegst, Deadpool tötet da Tausende von Menschen mit welcher Rechtfertigung, aus welchem Grund. Das ist natürlich das Grundthema eigentlich aller Superheldenfilme, die wir in den letzten 15, 20 Jahren gesehen haben. Diese Idee, so was legitimiert die. Das ist natürlich auch so Sex Snyders Lieblingsthema. Okay, was ist, wenn da diese göttliche Macht ist? Wie können wir das rechtfertigen? Aber nie wird es so leichtfertig und mit solcher Begeisterung eigentlich durchgeführt. Also das ist in der Hinsicht für mich auch so ein relativ klassisch reaktionäres Mindset, das da irgendwie zum Vorschein kommt dieser Gedanke, ja, wir brauchen eigentlich kein Justizsystem. Es gibt hier ja auch irgendwie Polizisten nur so ganz am Rand, sondern also wer böse ist, das entscheiden wir und wir dürfen die dann auch töten und massakrieren und abschlachten. Ich will das jetzt nicht alles auf diesen Film laden, aber ich finde, man sieht ja schon sehr deutlich, welche ideologische Komponente hinter diesem permanent vorgeschobenen ist doch alles nur Unterhaltung steckt. Ähm, ich fand es ein bisschen amüsant.
1: Ich hatte gelesen, dass der Film von den Teenagern, als politisch bezeichnet wurde, aber nicht in dem Sinne, den du gerade beschrieben hast, sondern die meinten denn, ja, das ist so ein positiver Film, Deadpool bezeichnet sich als Social Justice Warrior und oh. Domino hat Achselhaare, sie ist eine Feministin und außerdem hast du doch da dieses lesbische Paar und die werden nicht auf den Scheiterhaufen verbrannt. Ist das nicht was Positives? Und ich habe mir so gedacht, dass Deadpool von allen X-Men-Filmen vielleicht der unpolitischste ist, in diesem Sinne, dass er halt seine Ideologie irgendwie positiv vertritt.
0: Ich finde schon, dass das präsent ist, insofern, dass dieser Film auch wieder ein perfektes Sammelsurium ist dafür, wie mit Repräsentation im Kino umgegangen wird. Also, dass jetzt irgendwie bei Studioköpfen angekommen ist, ach, das müssen wir irgendwie machen, das ist irgendwie wichtig. Und in diesem Film hast du dann halt, ja, diese Randfiguren. Natürlich steht ganz stark einfach Deadpool im Mittelpunkt. Und dadurch, dass er so ein Meta-Objekt ist, so eine Meta-Person, die auch den Film um sich herum gestalten kann, die auch außerhalb des Films existieren kann, die so heraustreten kann aus dem Bild, kann er auch die Szenen übernehmen, in der er nicht im Mittelpunkt steht. Also es gibt ja durchaus diese Action-Szenen, zum Beispiel in den Domino für eine Weile dann irgendwie cool ist, aber da ist dann doch immer wieder Deadpool, der den Mittelpunkt nimmt und so werden alle anderen halt so als Dekoration für ihn degradiert. Und natürlich hast du im Internet jetzt dann auch wieder die schon angesprochenen Leute, die dann äh, darüber jammern können. Also ich habe, glaube ich, im Vorfeld irgendwie ein Video gesehen, wo dann jemand darüber gemeckert hat, dass Deadpool ja jetzt Social Justice Warrior wäre, weil es gibt ja diesen einen Witz zum Beispiel, er ist im x men haus im x men versteck und er läuft dann darum und er sagt irgendwie, oh, hier ist alles voller weißer Männer, ich hätte jetzt gerne Vergewaltigungspfeife oder sowas. Also das ist so dieses Humor-Level, das man mittlerweile durchaus als Mainstream einfach bezeichnen kann, so ein Humor, der knapp maskiert, welche Probleme da existieren. Also ein perfektes Beispiel ist ja sowas wie die Oscar-Verleihung, wo Jimmy Fallon auch so mehr oder weniger diesen Gag gemacht hat, oder was? Jimmy Kimmel, ich verwechsel die immer miteinander. Ist ja auch egal, dass halt der Oscar irgendwie perfekt wäre, weil diese Figur, die Statue ja keinen Penis hat. Und es sind so Zugeständnisse an den Zeitgeist. Man möchte präsent sein, aber was man für mich auch merkt an Deadpool ist, den Stellenwert, den Kino heute hat als Massenmedium. Denn für mich fühlt es sich immer an, als wollte man zeitgeistig sein, aber man ist nicht schnell genug. Durch die Produktionsprozesse nee, man ist man nicht hint auf hint dem hinterher. Level... Ja, genau. Also das sieht man allein schon daran, dass da dann irgendwie Flashdance-Referenzen sind oder es um Jentel geht oder so. Das sind natürlich dann einfach so... Das ist der Versuch von... Zufälligkeit, von Willkür und Absurdität, die daraus gewonnen werden soll. Das ist, glaube ich, so der Gedanke, aber es deckt doch dann immer wieder auf, dass man halt mit dem Medium Film, wenn man als Massenmedium interagieren will, andere Impulse und andere Gedanken eigentlich bedienen muss. Man muss im Besten, wenn man zeitgeistig sein will, so ein bisschen aus dem ganz Tagesaktuellen raustreten, denn nichts ist Älter als die Zeitung von gestern oder nichts ist älter als mehrere langgezogene Gags aufzubauen auf Dubstep.
1: Ja, das fand ich auch ein bisschen schockierend, dass, der, dass das für den Film so eine große Sache ist, Dubstep. Oder auch der bionische Arm, was ja schon seit 30 Jahren ein Thema ist.
0: Ich habe auch die ganze Zeit gedacht so, euer Gag ist ja nicht mal, dass das veraltet ist, oder? Also er hatte da, sagt dann glaube ich irgendwie sowas wie, googelt ist oder sowas, aber das wird ja nicht wirklich reflektiert und selbst wenn dann wieder auch nur auf dem Level von, okay, wir machen jetzt halt diesen veralteten Gag, aber wir sagen nachher, haha, guck mal, was für ein alter Gag das ist. Und ich finde, das ist ganz bezeichnend. Dieser Film will, wie du schon beschreibst, der will die ninegag seite sein, der will der Social-Media-Feed sein, der will auch eigentlich gar keine kohärente Filmstruktur mehr aufbauen, sondern eigentlich nur noch so eine Playlist von einzelnen Fetzen und Ideen sein. Und er möchte dann auch dabei genau das machen, wenn du durch Nein-Gag tatsächlich dich durchklickst. Und das würde ich niemandem empfehlen, denn äh, das ist wirklich eine der unangenehmsten Erfahrungen, die man so aktuell machen kann. Dann hast du da halt irgendwie... Gag, Gag, besonders düsteren Gag, Gag, Gag. Und dann kommt auf einmal irgendwie so eine tränenrührende Geschichte über, keine Ahnung, jemanden, der mit seiner Mutter Pokémon gespielt hat und dann ist sie an Krebs gestorben, aber sie hatte noch irgendwie was einprogrammiert ins Spiel und ihn dann von aus dem Jenseits quasi noch irgendwie ein gutes Leben gewünscht und irgendwie noch einen Ratschlag mitgegeben. Und dieses Nebeneinander, diese Playlist-Struktur ist ja ganz bezeichnend für das Internet. Also das ist für mich immer, das kannte ich ursprünglich vor allen Dingen von so Rap-Mixtapes oder von Rap-Alben, dass du halt immer diese merkwürdigen Widersprüche hast, die immer aufkommen, wenn du wechselst zwischen einer ehrlichen Repräsentation deiner selbst und so Representer-Sachen und Battle-Rap oder halt bei Social-Media-Feeds, wo ja auch dann 20 Gags sind und dann kommt auf einmal das, die große Tragödie und dann mischen sich dazwischen dann die Todesfälle eines Prominenten oder dass halt in den USA wieder jemand erschossen worden ist. Und dann verbindet sich das so ein bisschen miteinander. Ich glaube, das ist so ganz bezeichnend für die moderne Art des Humors, dass man durch diese Gleichzeitigkeit die Sachen immer miteinander vermengt. Und dadurch so eine, ja, nicht eine Willkür entsteht, aber so ein merkwürdiges Durcheinanderweben, Durcheinanderfließen. In der Hinsicht versucht Deadpool so eine Repräsentation des Zeitgasts zu sein, aber er ist zu langsam und er ist dann doch noch zu stark an dieses vermeintliche Korsett des Films gebunden. Also die Idealform für Deadpool wäre ja wirklich eine YouTube-Playlist oder irgendwie wirklich, wie du sagst, so ein Ordner voller Memes. Also Deadpool, wenn er konsequent sein will, muss zu was Experimentellem hinstreben. Also, dann wäre er wirklich im besten Fall ein Film von Stan Brackett. Stan Brackett Deadpool würde ich mir angucken. Ja, es ist halt wie, äh, als würden die Autoren einfach
1: mit der Schrotflinte Richtung Publikum schießen und hoffen, dass ein paar Schrapnelle treffen. Ich finde das wirklich spezifisch, das wollte ich vorhin noch sagen, in der einen Actionsequenz bringt Deadpool ein Zitat aus dem zweiten Avengers-Film. Und da frage ich mich wirklich, wer im Publikum kann da zuordnen, dass, das, dass der Spruch aus Age of Ultron ist? Weil wenn du es nicht weißt, ist es völlig bedeutungslos. Dann ist die Szene nicht lustig. Dann ist es irrelevant.
0: Ich erinnere mich zum Beispiel nicht mehr daran. Ich erinnere mich nur noch ganz vage an Age of Ultron. Da flog eine Stadt rum, richtig? Ja, genau. Nein, es geht okay. um die
1: Szene, wo er auf dem großen Bösewicht drauf ist. Und mhm. er sagt zu ihm, die Sonne geht unter Zeit... Zeit zu schlafen. Und das ist halt mhm. der Spruch, den Scarlett Johansson zum Hulk sagt, wenn sie ihn beruhigen oh. will. Und das sind halt so ja. extrem spezifische Sachen. Und äh, meine Begleitung wusste das auch nicht mehr, obwohl sie den Spruch erkannt hat, weil sie den Film kannte, aber sie konnte es in dem Moment auch nicht zuordnen, aus welchem mhm. Kontext das ist. Und äh, ja, ich finde auch nicht, dass Deadpool 2 ein Familienfilm ist. Also nicht auf die Weise, die er es sagt, sondern auf diese. Fast and the Furious, guck auch die nächsten Teile. Wir sind eine mhm. multikulturelle Familie. Weil du hast es ja schon gesagt, Deadpool ist immer so im Fokus und im Vordergrund, dass die Nebenfiguren eigentlich egal sind. Also ich fand Julian Dennison, fand ich eigentlich toll als Firefist. Also ich fand den Schauspieler gut. Wirklich interessant fand ich die Figur nicht. Und die Sidekicks, die ja nachkommen. hier Josh Brolin und Sah sie Beats, also Domino. Die fand ich dann noch weniger interessant. Und im Prinzip ist es nur Deadpool, weil seine Freundin wird ja umgebracht am Anfang.
0: Es ist ein unheimlich solipsistisches Kino, das auch, glaube ich, unheimlich stark so ein Ego anbietet. So eine Präsenz des eigenen Egos im Film. Der Gedanke ist immer wir wollen gerade im Teenageralter ja auch mehr oder weniger Deadpool sein. Der, der halt über allem steht, der eigentlich über alles lacht und der von nichts betroffen wird. Und deshalb finde ich diesen Film so widersprüchlich, dass er dir permanent eben Sachen an die Hand geben will, die eigentlich nicht zu dieser Machtfantasie von Deadpool passt. Also ich, ich meine, was denkt man als Teenager, man hätte die Welt verstanden, was denkt Deadpool, er hat die Welt verstanden, er ist von ihr nicht im klassischen Maße betroffen, was übrigens für mich auch die Action-Szenen so komplett trivial macht, also es steht ja nichts auf dem Spiel, wir haben bei Deadpool, so so ein bisschen wie bei Superman immer das Phänomen, wir müssen Zusatzfiguren einführen, an denen wir dann hängen sollen, weil Deadpool ist unbesiegbar, Superman ist unbesiegbar, er wird nicht sterben, also müssen wir andere verletzliche Körper in diesen Raum, reinbringen und da ich mich nicht sonderlich für die interessiert habe, musste ich dann auch sagen so, puh, also hattest, fandst du die Action-Szenen gut? Ich dachte auch die ganze Zeit hier, hey, David Leach macht doch auch irgendwie John Wick und so und hat ja auch in Atomic Blonde so ein, zwei halbwegs originelle Action-Sequenzen inszeniert, zumindest diese lange im Treppenhaus Hattest du das Gefühl, hier gab es gute Action-Szenen? Mochtest du irgendwas davon? Also, ich
1: hatte wirklich Hoffnung für den Film, weil ich Atomic Blonde sehr schätze und John Wick auch ganz nett finde. Aber halt eigentlich war der Regisseur nur dafür da, dass du am Anfang den Gag bringen konntest, einer der Männer, die John Wicks Hund umgebracht haben. Ich fand keine Action-Szene wirklich schön oder interessant. Ich habe gerade am Anfang vereinzelt die Ansätze gesehen, die auch John Wick hat. Aber das ist einfach nicht das Niveau. Ich glaube, der Film hat auch einfach gar kein Interesse daran, weil halt sein nine gag drehbuch so stark im Vordergrund steht, dass alles andere gar nicht so wichtig ist. Also es mm. ist ja nicht so, als würden die Deadpool-Fans jetzt wollen, dass die durchchoreografierte Action-Szenen sehen, sondern die wollen ja den Cameo von Stan Lee und den Cameo mm. von Brad Pitt und den X-Men und was weiß ich und sich darüber freuen, die, die Referenzen und... Und halt nicht, dass er einen aufwendigen Schwertkampf macht, der ans japanische Kino sich anlehnt oder so.
0: Nicht, dass ich jetzt von den äh, anderen David-Leach-Filmen so ein besonders großer Fan bin. Also ich bin auch bei John Wick so, ja gut, diese Sequenzen sind ganz interessant gemacht, ich weiß nicht. Aber auch John Wick ist ja unbesiegbar in dem Fall. Also es sind ja
1: auch Videospielsequenzen, die durchgeskriptet sind wo das Resultat schon
0: feststeht. Also diese ganzen action ja. Ich war zwischendurch halt bei den Darstellern und bei den Cameos oder bei so Nebenauftritten war ich immer eher so, ach, schön, dass diese Leute halt irgendwie auch größere Jobs bekommen. Ja, da kann ich mich auch immer freuen, wenn so halt nette
1: Schauspieler einen guten Gehaltscheck äh, bekommen, dann gehen wenigstens ja. nicht alle leer aus dem Film raus.
0: Ja, und ich war auch so, ach, Terry Crews zum Beispiel finde ich auch sympathisch, wieso denn nicht? Das hat mich auch jetzt äh, nicht über diese gesamte Filmlänge hinweg retten können. Ich fand diese kurze Sequenz, wo sie so Mystery-Man-mäßig ihre Truppe zusammenholen, ganz unterhaltsam. Aber wie gesagt, den dieselben Gags hat man halt irgendwie bei Mystery-Man mit Donald Glover mhm. irgendwie auch schon vor einer ganze Menge von Jahren gesehen allgemein. Ist ja auch Humor über Superhelden jetzt auch schon so ein bisschen so ein abgenagter Knochen, also da gibt es irgendwie nicht viel mehr Neues zu sagen und es ist jetzt auch nicht so, als hätten die Deadpool-Macher sich besonders viel Mühe gegeben, zu suchen nach irgendwas Neuem, das man sagen könnte. Aber nochmal zu den Action-Szenen, was ich ästhetisch so unangenehm finde an diesem Film ist... Dass sie so maximal klinisch sind. Also natürlich neigt das digitale Kino immer dazu, so eine so eine maximale Sauberkeit aufzuweisen, die man früher von sowas wie Star Trek vielleicht kannte. Da hat man immer so ein bisschen darüber gespottet, dass sowas wie Star Wars zum Beispiel also viel echte Schauplätze hat und Wüsten und Schmutz und Sand, der überall hingeht. Ich kann das schon nachvollziehen, wenn Anakin sich beschwert. Hier Sieht alles klinisch aus, kein Staubkorn. Und ich finde, das merkt man auch total im Sounddesign. Alles wirkt immer so als wären selbst Explosionen noch irgendwie in einem Tonstudio aufgenommen. Nichts hat Raum, nichts hat Resonanz. Ich fand, dass beim ersten Teil hatte man irgendwie diese großen Setpieces am Ende, dieses diese Müllhalde, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Es war so ein Schiff. Ja, man hat sich da in den Ruinen von den Avengers irgendwie halt bequem gemacht hm. oder von Captain America. Ja, aber gut, hier ist ja wirklich kein Ort mehr da, den man irgendwie wahrnimmt. Selbst dieses Eisfach, dieses große Gefängnis hat irgendwie eine große Irrealität und es hat nie eine Physikalität, das geht genauso für die Kämpfe, die halt sich immer komplett leer und auch nichtig choreografiert anfühlen. Aber ich finde einfach, wie dieses Hermetische, dieses in sich Geschlossene, was den Film ja auch irgendwie ausmacht, dieser Solipsismus, wie der sich auch in, jedem, in jeder Faser der Ästhetik und der Form ausdrückt und einfach dieses komplett Blutleere, obwohl Blut fließt, dann halt definiert, das fand ich auch einfach... Es ist einfach auch nichts Schönes an diesem Film. Also er hat keinen Schauwert, der mich irgendwie gereizt hat. Es gibt nichts auf so einer sinnlichen, taktilen Ebene, das mich irgendwie angesprochen hat. Gab es hier irgendwas, dass du irgendwie, das, wo du fandst, oh, das sieht wenigstens nett aus?
1: Mir hat das James-Bond-Intro extrem gut gefallen. Nicht nur, okay. weil ich Celine Dion mag und James Bond, sondern das war, war eine, schöne, eine schöne Hommage, natürlich auch nicht irgendwie kritisch oder so, sondern einfach nur eine Nachahmung. Aber mhm. das, hat mir, das hat mir wirklich gut gefallen. Naja, gut. Immerhin. Und das Lied von Céline Dion fand auch Xavier Dolan <lacht> ganz toll, hat er auf Twitter geschrieben. <lacht> er hört's rauf und runter. Na naja,
0: gut, dass Xavier Dollon jetzt nicht für seinen großartigen Geschmack <lacht> bekannt ist, das merkt man ja auch an der Musikauswahl <lacht> seiner Filme. Da kann man, wenn man freundlich ist, noch eklektisch zu sagen aber ich meine, es spricht natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, für diese, ja, diese willkürliche Ästhetik, dieses Zusammengewürfelte, dieses Nebeneinanderstehende, das halt eben, ja, also in der Hinsicht, das ist es halt ein sehr digitaler Film, nicht nur in der Ästhetik, sondern halt auch in der Art, wie er sich inszeniert, wie er Sachen aufbaut. Ich fand es auch schade, dass der Film kein großes Setpiece
1: hatte, gerade weil man ja denkt, okay, der erste, da mussten sie sparen, damit er überhaupt ins Kino kommt. Der spielt ja. nur auf einer Brücke, aber jetzt im zweiten fahren sie, glaube ich, über dieselbe Brücke wieder in Toronto. Ja. Und du hast halt nur diese kleinen Räume, also die der halbe Film steh, spielt vor diesem Waisenhaus und dann hast du noch Deadpools
0: Wohnung und die Bar und ähm, einen Truck. Es fühlt sich immer noch klein und eng an, aber es fühlt sich nicht auf eine gute Weise klein an, die im Kontrast steht zu diesem unnötig pompösen Bombast der anderen Superheldenfilme, also dieses Totale von wir müssen immer gleich die ganze Welt zerstören, sondern es fühlt sich halt klein an, als würde man eigentlich eine Serie drehen, also es fühlte sich so ein bisschen... Durch die Menge der Schauplätze hat es so ein bisschen Sitcom-Charakter. Und natürlich habe ja. ich überhaupt kein Problem automatisch mit Sitcom, aber sie sind jetzt nicht das Filmischste aller Genre. Und wenn man halt irgendwie diese fünf engen Schauplätze hat, die dann auch noch irgendwie keine besonders klare Identität haben es könnte genauso gut in so leeren, weißen Räumen alles spielen. Das wäre wahrscheinlich ästhetisch noch interessanter. Also, wenn Deadpool im nächsten Teil im Cube aus der Cube-Reihe aufwacht, dann fände ich das irgendwie ästhetisch, wäre das abwechslungsreicher. Wollen wir noch über die typischen 80er-Jahre-Referenzen sprechen?
1: Die sind auch Pflicht, oder? Ja, klar. Was gab's denn? Flashdance? Und der ganze Soundtrack, ähm, hier die, die Szene aus der Sitcom, wo er mit dem Kassettenrekorder vor dem Haus steht.
0: Ja, mit der Boombox aus. Das ist aber aus Say Anything. Ist das aus den 80ern? Ist das nicht schon 90er?
1: Ja. Aber ich denke gerade an den Patrick Dempsey-Film. Ist, ist, ist es der nicht? Mit dem Rasenmäher. Ich, ich 89, ist na gut.
0: Okay. Ja, 89. Gerade noch so gerettet. Der heißt im Deutschen übrigens Teen Lover. Was zur Hölle?
1: <lacht> Schön. Ich, ich muss sagen, ich mag... Die Popmusik aus den 80ern schon ganz gerne, auch bei Guardians of the Galaxy. Also damit holt mich der Film schon ab. Und als Musical-Fan kann ich auch mit Annie und Barbara Streisand was anfangen.
0: Annie ist schon eines der schlechteren Musicals <lacht> seiner Zeit. Also
1: Ja, nein, aber das, das ist, auch, ist auch hier der Kontext mit der Marketing-Kampagne. Äh, Hugh Jackman hat ein Video getwittert und dort lag... Deadpool auf seinem Bett im Hotel und hat Tomorrow von Annie gesungen. Also mhm. selbst da bezieht sich der Film auf sich selbst. Beziehungsweise ja. Ryan Reynolds auf sich selbst.
0: Man, man muss vielleicht die Logik so ein bisschen umkehren. Weniger enthält die Werbekampagne Teile des Films, als vielmehr enthält der Film halt ja eine Verlängerung, eine Zusammenbündlung von dem, was in den Werbekampagnen bis jetzt passiert ist. Aber das ist, glaube ich, auch einfach nur Teil dieser aktuellen Anticipation Culture. Man wartet halt eher auf das Warten als auf den Film selbst. Man hat eigentlich alles Relevante, was passiert, schon gesehen. Man wird von den Filmen nicht mehr überrascht. Ich finde, das war auch vor allen Dingen sehr wenig überraschender Film. Also die Fortsetzung einer vermeintlichen Subversion, die noch weniger subversiv ist, die sich noch mehr in diese Logik eingliedert. Also, man braucht höchstens noch ein oder zwei Filme, dann kann man Deadpool auch einfach als ganz normalen Teil dieses Universums einbinden. Die Übernahme kommt doch jetzt sowieso bald. Also ja, das war ja auch von Anfang an, glaube ich, schon der Plan,
1: dass Deadpool no. in die X-Men eingliedert wird, auch jetzt ohne Disney. Das ist ja auch der Sinn der X-Force, die ja auch aus den Comics ist und quasi nur ein Spin-Off
0: der X-Men ist. Ich finde ja gut, dass mittlerweile die Geschichte von Filmen weniger irgendwie definiert wird von ja, auch nur dem Willen eines Studios intern oder so von einem Studio-Boss, sondern dass es halt irgendwie durch die Joint-Ventures und Corporate-Mergers vorgegeben wird. Also, wir sind drei Filme davon entfernt, dass uns einfach Deadpool so Quartalsberichte vorliest und deshalb sagt, okay, das haben wir irgendwie in der Marketingabteilung rausgefunden, deshalb kämpfe ich jetzt zusammen mit dem neu auferstandenen Wolverine. Ich weiß, wir haben ihn sehr dramatisch sterben lassen. Ich weiß, wir haben in Deadpool einen Gag drüber gemacht am Anfang des Films, aber es hat sich einfach nicht gelohnt, ihn tot zu lassen. Deshalb äh, sind wir jetzt zusammen. Ja, wir heiraten. Denn wir haben die Einschaltquoten der Royal Wedding im Jahr 2018 gesehen. Deshalb lassen wir sie jetzt auch in der echten Welt existieren durch irgendwie. Körperschaft von Firmen, die ja auch durch so lustige Social-Media-Accounts vorangetrieben wird, ist das sowieso ein überzeugendes und akzeptiertes Konzept. Leute wissen, dass Danny's, dass Kentucky Fried Chicken und so, dass das alles echte Menschen sind und deshalb dürfen wir jetzt auch offiziell Deadpool heiraten. Aber eine romantische Komödie mit
1: Ryan Reynolds und Hugh Jackman würde ich mir, glaube ich, angucken.
0: Ja, ach, von mir aus. Also, das sind ja auch, das ist vielleicht das Tragischste. Das hatte ich bei Matthias Hopp vom Wollmilchcast in seiner Kritik für das Filmfestival gelesen, dass er vor allem enttäuscht darüber war, wie viel Talent hier verschwendet worden ist. Und das ist ja auch schon bezeichnet. Naja ich habe das Gefühl, du konntest mir nicht ganz vermitteln, was die Faszination von diesem Film ist. Aber ich habe das Gefühl, du hast es auch nicht so richtig versucht. Also was ich da jetzt rausgehört habe, war, dein Enthusiasmus hält sich auch in Grenzen. Für dich war es halt so ein Wegwerfprodukt, so das Unterhaltungsequivalent vielleicht von Klopapier.
1: Ja, ich hatte den Film ja vorgeschlagen, bevor ich ihn gesehen hatte und bin im Nachhinein ein bisschen enttäuscht von dem Film. Es reicht halt nicht, wenn du als Fortsetzung genau das Gleiche noch einmal machst. Es ist wieder ein furchtbar, furchtbar fauler Film. Ja, und wie wir ja festgestellt haben, unterscheidet er sich so gut wie gar nicht mehr von den anderen Marvel-Filmen. Außer, dass Stan Lee hier nur als Büste vorkam und nicht ein Cameo hatte. Also, es ist schwer, halt Humor dann in der Form auch zu erklären. Ähm, wenn man nee, klar. die Referenzen halt, also, wenn man sich nicht begeistern kann für die Referenzen dann hat man bei Deadpool 2 und auch bei Teil 1 ein sehr, sehr großes Problem. Also, <lacht> dann sollte man den Film vielleicht eher meiden.
0: Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt uns dem Risiko aussetzen, uns genauso wie die Deadpool-Filme einfach immer und immer wieder zu wiederholen und diesen Podcast so repetitiv zu machen wie einen Deadpool-Film, würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Fazit. Äh, fang doch mal an. Also, ich habe viel gelacht im Kino, nicht ganz so viel wie beim ersten
1: Teil, mich hat es gestört, dass man wieder diese typische klassische Handlung erzählt bekommt in einer in eine Komödie. Die Action ist enttäuschend, der Film geht ein bisschen zu lang. Zeitreisen sind vielleicht keine gute Idee für einen Film, bei dem eh schon alles egal ist. Und ja, also ich hatte schon den Tweet ge äh geschrieben, wer schon einmal einen Superheldenfilm gesehen hat, wird auch hier erfolgreich über den Tisch gezogen. Und ich glaube, so ist es empfehlen würde ich das Intro und die Szene nach den Credits.
0: Ja, ich glaube, so auf Cliplänge heruntergebrochen ist das erträglicher. Also, ich war nicht sonderlich angetan. Ich werde mich hier jetzt nicht in albernen Superlativen verlieren und sagen, das war der dümmste Film, den ich je gesehen habe. Denn ich kenne ja schon Deadpool 1 und da sind die ganzen Superlative <lacht> besser aufgehoben. Es ist halt wie eine sehr, sehr lange Episode von Family Guy. Es ist die Entsprechung dieser Friedman und Seltzer-Superhelden-Parodien wie Superhero-Movie oder Fantastic-Movie oder Epic-Movie. Ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Aber ich finde schön, dass die Gegenwart auch eine Entsprechung dieser Machwerke hat, denn dann hat man immerhin immer einen Bezugspunkt. Man kann immer sagen, das ist das Niedrigste, was eben Mainstream-Unterhaltung so zu bieten hat. Und ich glaube, das Ganze wäre so ein bisschen erträglich. Also diese miserablen Inszenierungen, die schlechten Kampfszenen, die dumm aufgebauten Gags, wenn sich das Ganze nicht so furchtbar clever darstellen würde, wenn da nicht permanent so eine Überheblichkeit in allem wäre, wenn man nicht so offenkundig stolz wäre auf diese ganzen drittklassigen Witze, die man da macht. Denn natürlich Gehört das wohl, so wie ich das verstanden habe von meinem limitierten Wissen über diesen Charakter, zum Wesen von Deadpool. Aber es ist halt einfach nicht so besonders angenehm mit Typen, die mega überheblich sind. Die einen die ganze Zeit nur runter machen und die einen auch nicht ernst nehmen. Von denen hört man sich vielleicht den Filmpodcast an, aber den schaut man sich doch nicht im Kino an. Ich wollte <lacht> gerade sagen. Ja, also ähm, damit wollte ich darauf hinweisen, ich bin quasi der Deadpool dieser Filmlandschaft. Das erkennt man noch daran, dass Christian von der Second Unit seit unserem Deadpool-Podcast nicht mehr mit mir redet oder mich scheinbar irgendwie äh, meidet wie einen Aussätzigen. Christian, wenn irgendwie jemand das hier an dich heranträgt, melde dich doch mal. Wir sind doch, wir müssen doch keine Feinde bleiben. Es lässt sich doch über alles reden. Ich hab's versucht. Auch über Deadpool 3 in zwei Jahren. Genau, ich lade dich zu Deadpool 3 an. Lass uns über Deadpool 3 reden. Vielleicht versöhnen wir uns dann wieder. Solltet ihr da draußen auch ein Bedürfnis haben, äh, euch mit uns zu versöhnen und irgendwie Frieden zu schließen, weil jetzt den ganzen Podcast wütend wart auf uns. Also, gerade für den ersten Deadpool-Podcast haben wir wütende ansprachen und äh, Kommentare bekommen, dann dürft ihr uns das gerne alles schreiben. Ihr dürft uns natürlich auch genau dieselben wütenden Kommentare schreiben, aber ich mach's jetzt mal nach dem Deadpool-Prinzip, war ja eigentlich alles gar nicht ernst gemeint. Also äh, die, letzte, <lacht> die letzten 50 Minuten, das war alles ironisch und äh, wenn ich irgendwie böse zu irgendwem war oder wenn ich irgendwie gesagt habe, dass man, keine Ahnung, auch zur NPD gehen könnte, anstatt den Film zu gucken, dann war das alles einfach nur ein zugespitzter Gag und nehmt's doch mal locker, ist alles nur Unterhaltung, Podcasts sind ja auch nur Unterhaltung. Auf jeden Fall, meldet euch bei uns, schreibt uns, wir wollen das hier nicht als Einbahnstraße verstehen, sondern jede Form von Kommunikation, von Austausch ist so ein bisschen so die einzige Form von Bezahlung, die ich hier für das Ganze bekomme wenn ihr das mögt, was wir hier machen, dann wäre das ganz nett, wenn ihr uns diese Bezahlung zukommen lasst und uns sagt, hey, guter Podcast, hey, schlechter Podcast, weil ich freue mich ja selbst über die negativen Meinungen, also zum Beispiel hat letztens Michael Schlee von Schneeland über unsere bislang seit langem wenigst gehörte Folge über What Time Is It There von Simon Young gesagt, dass gar nicht rüberkäme, warum ich den Film eigentlich so toll fand und ich im Endeffekt habe ich mir den dann nochmal so teilweise angehört und war so, stimmt, ich war zu sehr damit beschäftigt, mich auf die Meinung von Thomas einzulassen und irgendwie mit der umzugehen, als selber ein Argument für den Film zu entwickeln. Und solches Feedback hilft einfach, dass man in Zukunft vielleicht interessanter und konziser und besser und cleverer an das Ganze herangehen kann. Deshalb freuen wir uns über Feedback und vor allen Dingen werden iTunes-Rezensionen toll oder halt im ja Podcast vertrauen dass man kann auch zum Beispiel bei Podcast Addict oder sowas kann man ja auch Kritiken schreiben schreibt uns Kritiken gibt uns fünf Sterne Bewertung das hilft uns besser gesehen zu werden schreibt uns bei longtake.de schreibt uns bei feedback@longtake.de schreibt uns auf Twitter unter @longtake.de und auf facebookde slash podcast Sven vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast wo findet man dich denn im Internet ja zum Beispiel bei Twitter
1: Dort ist mein Handle at Sven und dort habe ich auch mein Letterbox-Profil verlinkt. Alles Weitere findet man bei der Quadrataugenrunde. Und hört euch den Abspann an, denn dort gibt es vielleicht einen Teaser für die nächste Folge im Long Take Cinematic
0: Universe. Da bin ich aber gespannt. Das muss ich mir unbedingt mal anhören. Aber gut mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch regelmäßig beim Filmdienst und bei kino zeitpunktde Die anderen Sachen benutze ich aktuell eh nicht so besonders. Mein Blog werde ich wahrscheinlich demnächst auch erstmal aus dem Netz nehmen. Äh, man hat da ja einiges Unerfreuliches über die neue Gesetzeslage gehört und bis ich da nicht 100% sicher bin, bleibt das erstmal offline. Aber äh, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao.